0: Martyna Kasper-Jędrzejewska oraz Tomasz Halski, nauczyciele akademiccy, badacze, specjaliści. Znamy się już z dziedziny uroginekologii, prawda? Także jeżeli interesuje Was temat uroginekologii, to bardzo, bardzo polecam odnaleźć materiały, które były już nagrane wcześniej w tym temacie. Więc dzisiaj tak naprawdę, słuchajcie, też pozostajemy tak troszeczkę, no jakby nie patrzeć w temacie kobiet, nie? No już nie od tamtej strony, chociaż też się pewnie otrzemy troszeczkę, troszeczkę, ale jednak. Bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie i że po raz kolejny widzimy się na Fizjo pozytywnych. Dobry wieczór. Cześć Asia. Cześć wszystkim. Zacznijmy tak, z grubej rury. Tomek powiedz nam, skąd ten, skąd ten cały berg? Czy skąd ta cała berg wzięła się w ogóle w tym naszym dzisiejszym odcinku? Bo ja przyznam się, całe życie mówiłam skalaberga, skalaberga, skalaberga i byłeś pierwszą osobą, która mi powiedziała. Asia, ale czy ty zdajesz sobie sprawę, że to nie jest skala Berga, tylko to jest skala Berg? Po prostu, jak to było? No, słuchaj,
1: parę miesięcy temu, tak, rozmawiamy z Asią przez telefon i ja mówię, wiesz co Asia, wczoraj byłem na obronie doktoratu i pisałem recenzję, tak, tego doktoratu. I pierwszą rzeczą, którą przykuło moją uwagę było to, że pani doktorantka cały czas pisała, pani doktorantka zaznaczam, cały czas pisała skala Bartela, a ja już wtedy wiedziałem, że to jest raczej kobieta. Z tego, z historycznych zapisków, prawda, wynika, że to jest Dorotea Bartel, tak? I, I jak zacząłem sprawdzać kolejne testy, które były użyte w tej, w tej pracy doktorskiej i w innych, no to nagle przecież okazuje się, że jest jeszcze skala Berg, a nie Berga, jest skala Tinetti, a nie Tinettiego. I o tym wtedy zaczęliśmy rozmawiać i stąd wtedy podsunęłaś pomysł, słuchaj, to jest świetny temat na 8 marca. I ja mówię, jejku, faktycznie.
0: No i chyba dlatego się dzisiaj spotykamy. Tak, czas szybko leci, bo to było, przypomnijmy, kilka miesięcy temu, ale mieliśmy to zaplanowaną, taką perełkę po prostu z okazji 8 marca. W ogóle ja tak nadmienię, bo nie powiedziałam tego, ale w sumie wszyscy wywodzimy się, z, przynależymy do tej samej organizacji, do Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. I dlaczego o tym mówię w kontekście kobiet? Dlatego, że w zeszłym roku podczas ustalania naszych celów na najbliższą kadencję, taki cel pod tytułem wsparcie fizjoterapeutek i studentek fizjoterapii został wpisany oficjalnie w nasze działania i ja na przykład czuję się jak najbardziej... Jak, taka odpowiedzialna za to, taka, że właśnie, dobra, no to teraz działajmy, no to zacznijmy od czegoś, róbmy to. I myślę, że takie trochę odczarowanie kobiet w fizjoterapii może być dobrym początkiem. Martyna, a ty spotkałaś się jeszcze z takimi rzeczami typu właśnie pomyłki, on i ona? W ogóle zastanawiam się, słuchajcie, skąd to się bierze? Dlaczego zakładamy, że wszystko, co dobre i wynalezione, to na pewno facet to wynalazł? Otwieram dyskusję i na czacie też otwieram dyskusję. Dawajcie, jakie macie swoje przemyślenia. Wiesz co, ja nie zwracałam nigdy,
2: nie zwracam nigdy na to uwagi, ale ja też to robię trochę z premedytacją, bo mnie bardzo takie rzeczy pobudzają, że tak powiem. Wystarczy, wiesz, podcast, gdzieś jakiś, nawet ten na Sencenu ostatnio, który, który jest dostępny na Spotify i. Już zaczynam o tym głębiej myśleć, tak? w, jakiej, w jakiej jestem sytuacji ja, w jakiej są sytuacji mojej koleżanki, ale też koledzy, których mamy obok siebie. Tak? Że tutaj jest bardzo cienka granica, którą ktoś może przekroczyć i ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy ja jestem gotowa na to, żeby wiesz, wgłębiać się w to, to tak mocno, żeby zaczęło wiesz, przejmować to moje funkcjonowanie akurat w miejscu, w którym pracuję, czyli na... Uczenie. Nie jest dla mnie łatwy ten temat, naprawdę. Myślę, że tutaj cieszę się, że jest Tomek obok, bo będzie w stanie mnie może wyhamować trochę w którychś w momentach, więc staram się nie zwracać uwagi na to, czy ktoś mówi do mnie Pani Doktor czy Pani Doktorko, bo wiem, że niektóre dziewczyny wolą używanie feminatywów. Ja nie chcę się za bardzo na tym, na tym skupiać, bo wiem, że temat jest po prostu dla niektórych mocno kontrowersyjny, to jest dobre określenie, tak. tak, tak. kontrowersyjny,
1: nie? Słuchajcie, no oczywiście tak samo jadąc tutaj do Martyny na to spotkanie dzisiejsze, cały czas właśnie drżałem ze strachu i drżę cały czas, bo zaraz coś wypalę niechcący, nawet człowiek w pewnym sensie nie zdają sobie sprawy, będzie właśnie z tymi stereotypami mm -hmm. mówił i funkcjonował, bo nawet zwracanie uwagę, na ten fakt, ktoś może powiedzieć, facet, ty jesteś seksistą, bo za bardzo zwracasz teraz uwagę na rolę kobiety na przykład w nauce, tak, czy, czy w tych testach. Wyszukujesz specjalnie testy, żeby znaleźć błąd, że wszyscy tutaj niewłaściwy rodzaj stosują, no i żeby właśnie tu nagle mówić, o nie, nie, tutaj proszę bardzo są fizjoterapeutki, tak, i tak dalej. No, słuchajcie, no wydaje mi się, że, że to właśnie historycznie nawet rzecz biorąc, skoro te trzy przykłady tych nazwisk, tak, to są, słuchajcie, lata przecież 60., no. jeśli chodzi o, o Bartel, tamte pozostałe to są chyba 80 i 90., tak? Lata, to widać, jak przez te dziesięciolecia takie. Ta, as, takie aspekty, zobaczcie ile to lat było, że, że to powinno się utrwalić, że to są jednak, że to były jednak kobiety i powinniśmy w języku polskim prawidłowo odmieniać skala i wiecie co, zaczęła zwracać uwagę szczególnie na skalę Bartel, dlaczego, bo ona jest we wszystkich szpitalach, większości szpitali, tak pielęgniarki tą skalą oceniają przyjętych pacjentów i wychodzących, my sami w tej chwili bierzemy udział w jakimś tam projekcie dużym, właśnie dotyczącym tego, że pacjenci poniżej 80% w tej skali wymagają takiej domowej fizjoterapii i zabiegów pielęgniarskich. I zresztą a propos pielęgniarek i pielęgniarzy, tak? jeszcze niedawno praktycznie nie istniał ktoś taki jak pielęgniarz. To naprawdę za moich czasów jeszcze. tak? I teraz zobaczcie, to tyle lat się toczy, a myśmy nawet nie, nie potrafili i w pewnych dokumentach jest dobrze ta odmiana, my dalej? mówimy i używamy skala Bartela, tak? Już tak się będziemy tego, no tak, no tak. tego czekać. I słuchajcie, to naprawdę są takie rzeczy, które chyba jednak trzeba zwracać uwagę i dzisiaj, bo chyba dzisiaj wszędzie, w różnych audycjach właśnie, albo my jesteśmy na to skupieni, mm -hmm. znaczy mówię o sobie i to wysłuchuję te wszystkie rzeczy w różnych audycjach radiowych na temat właśnie tych równych, nierównych praw, jeśli chodzi o kobiety i mężczy mężczyzn, ale usłyszałem fajną rzecz. I to była autorka książki, chyba w RMF klasik było to, to, przepraszam, że tak promuję, ale, ale być może ktoś wtedy sobie znajdzie tę książkę, nie pamiętam, jaka to była książka, jaki tytuł książki. I ta autorka powiedziała coś takiego: wszyscy muszą zrozumieć jedną rzecz. Jesteśmy inni. W sensie, jako kobieta i mężczyzna, jako kobieta i mężczyzna, co nie oznacza, że ktoś jest gorszy, lepszy. Inni. I, i, I tak sobie idąc y, do pracy pomyślałem, zaraz, ale to chyba fizjoterapeuci powinni doskonale rozumieć jedną rzecz, że my cały czas mylimy strukturę z funkcją, tak? To my akurat rozumiemy doskonale, co to jest struktura, co to jest funkcja. I, ta, i tak jak kobieta z mężczyzną różnią się strukturą, tak funkcjonalnie możemy nawet się zastępować. Prawa ręka może zastąpić lewą. lewa może prawą nawet kończyna dolna może przejąć funkcję kończyny górnej co wielokrotnie mieliśmy przykłady prawda malujących piszących prowadzących samochody itd tak tak czyli gdybyśmy potrafili teraz to przyłożyć na to funkcjonowanie na przykład badaczka badacz albo prezes prezeska mhm. tak bo te wszystkie przykłady, które słyszymy, tak, że jak y, gdzieś tam w, w MBA y, na kursie, tak, każe się im narysować jakieś cechy dobrego prezesa, byłcy... prezeski, jak przychodzi do czego to czy tutaj tak wszyscy rysują, im starszy człowiek, tym szybciej rysuje mężczyznę, tak, czy tam gdzieś męskie cechy. Znaczy nie, chyba nie, nie tylko starsi. Y, nie, ale tam pamiętasz że tam w tym, w tym spotkaniu właśnie no. bo, że ta dziewczyna mówiła, że małe dzieci pięciu, A, pięciu, dokładnie pół na pół, słuchajcie, dokładnie. Rys, rysowały, a te dzieciaki rysowały połowę mężczyzn, w tych wszystkich tak? połowa tych dzieciaków rysowała mężczyzn, połowa kobiety. I im starsze dziecko, tym przechodziło już to na stronę częściej mężczyzn. Częściej mężczyzn tak? A przecież zarówno mężczyzna, jak i kobieta potrafią być stanowczy, konsekwentni, tak? dobrze zarządzający, mieć autorytet, a, a skojarzenia niestety u, u dorosłych są inne. tak? I większość pewnie się domyśli, tak, że, że kobieta prezeska to jest na pewno nieprzystępna, niemiła, kawiorobiczka, no no potruta. o
2: tym chciałam powiedzieć. A że... teraz
1: prze... zastanówmy się nad prezesami, czy ktoś zna prezesa, który nie idzie, no dobra, nie bym za <śmiech> dużo powiedział, dobra, ale rozumiecie? No, Właśnie to jest coś takiego, że jeszcze w facecie znajdą jakieś takie cechy i będą, no nie, 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 on jest stanowczy, no bo musi bo być, musi tak? Być, dokładnie, a kobieta, a kobieta już nie? będzie
2: jakby, wiesz, z, z rzędą tak. i jakby brakuje mi teraz określenia, natomiast myślę, że tutaj nie ma równego traktowania akurat na tym poziomie. Myślę, że tak samo jakby zniżyć się do poziomu, na którym ja jestem jako doktor, doktorka, w sensie mężczyzna, kobieta. Tak. Też będziemy różnie postrzegani. Ja, jak będę miała zły humor, będę zła i niemiła to jest, to raczej jestem zawsze miła, ale mogę nie mieć humoru, tak? To ale myślę, teraz... że większość mogłaby mnie wrócić do worka, że albo mam okres, albo jakby emocjonalnie jestem rozchwiana.
1: Ale teraz zobaczcie.
2: Ale zgodzisz się z tym? Tak, absolutnie.
1: Zobaczcie, ale gdybyśmy zaczęli myśleć funk z funkcjami funkcjonalnie nie strukturą. To co? To zobaczcie, naprawdę wydaje mi się, że byłaby szansa na to, żeby pomijać fakt, czy to jest prawa, czy lewa ręka, czy kończyna górna, czy kończyna dolna. To w się sensie kobieta mężczyzna. Kobieta mężczyzna, tak. Tylko dobra, czy ta osoba nadaje się na dane stanowisko, funkcję e, do zawodu, bo przecież są sz, sz, sztygarki, Kapitanki okrętów, no, tak? Oczywiście
2: kapitanki
1: samolotów, pilotów. Dokładnie i co? Te osoby z jakiegoś powodu tylko dlatego, że jest kobieta, to będzie gorsza? No nie, funkcjonalnie się
0: funkcjonuje. Nie, no musicie mi dać zadać pytanie. Bo po prostu ja już sobie zapisałam z pięć po drodze. No, ja będę takim adwokatem diabła. Dzisiaj będę adwokatem diabła, będę wrzucać trudne tematy. Zacznijmy od takich, od takich prozaicznych. Prowadzicie obydwoje magistrantów, doktorantów, magistrantki, doktorantki, prawda? Teraz mamy taką tezę, no, że jednak świat z jakiegoś powodu myśli, że wszystko, może nie wszystko, że większość tego co dobre to wynaleźli mężczyźni, stworzyli mężczyźni, domyślnie myślimy, że jak to był jakiś badacz, stworzył jakąś skalę, czy masaż szantala, który okazuje się wcale nie być masażem szantala, tylko masażem szantali, ale że domyślnie myślimy, że to facet, czyli tak jakby mężczyźni działali lepiej. No to teraz powiedzcie mi ze swojego doświadczenia, ja wiem, że to będzie totalnie subiektywne, no ale może to tak jest, może te kobiety, no to po prostu słabsze są te magistrantki, może słabsze są te doktorantki, no jak to jest u was?
2: Wiesz co, myślę, że dobrą odpowiedzią na to znowu jest przytoczenie historii, może nie mojej, bo do mnie jak ktoś jakby mówi, kurczę, no nie, raczej zdarza się też Pani Martyno, na szczęście nie Martynko jeszcze, jeszcze się nie zdarzyło, ale chyba czytałam albo słyszałam, już nie pamiętam, że kobiety wolą być Panią profesor, a nie profesorką, bo profesor brzmi poważniej.
1: A szczególnie doktor i doktorka. Doktorka ja, wie, już brzmi. Ale wie, znaczy, wie, wiele, o nie, wiele kobiet tak właśnie a mówi. A ja także nie uważam, że,
2: że, że to jest niepoważne. Mhm. Więc tutaj znowu ile siedzi w kobietach takiego przeczucia, że to, co męskie, jest bardziej wartościowe? Na przykład, tak? Więc ja, ja, ja akurat nie należę do tej grupy, ale wierzę, że jest dużo dziewczyn, dużo kobiet jakby w moim otoczeniu które myślą tak samo jak ta Pani profesor, która,
1: która to powiedziała, tak? A słuchajcie, no a zobaczcie, a w języku czeskim byłaby, jest, byłby Berg i byłaby Bergowa, a myśmy się śmiali, pamiętacie? Jak pierwszy raz człowiek słyszy czeski, to go śmieszy szczególnie odmiany nazwisk Bergowa byłaby Halskowa.
2: Tak, no mówisz o tym dokładnie, tak? od razu byłoby wiadomo, że jest kobietą, tak? Od razu jest kobietą, mhm. ale nas to trochę śmieszyło
1: Polaków. No. no oczywiście nie powiem, że to jest, że seksizm czy, czy, czy nierówności są wynalazkiem polskim, bo to bzdura. Sami znamy bardzo dobrze Włoszkę, która nam oficjalnie powiedziała Pani Profesor, która nam powiedziała, że właśnie osiągnęła szklany, szklany dach tak zwany, mhm. w tym męskim gronie medycyny, szczególnie włoskiej, tak, gdzie tam rzeczywiście i, i familia, jak gdyby skąd pochodzisz decyduje o tym, o Twojej karierze bardzo często i na pewno to, że jesteś mężczyzną, to też jest ten podstawowy taki, no, jeden z warunków do tego, żeby, żeby awansować i to szybciej, tak? I ona sama mówiła, że osiągnęła pewien szklany dach i ona widzi, że ona musi szukać w cudzysłowie pomocy za granicą.
2: Mhm, Ale tutaj w aspekcie właśnie naukowców to, Wiele kobiet właśnie mówi o tym, że to szukanie pomocy, tworzenie tej sieci, tego networkingu, wiesz, sieci tak. wsparcia. E, I ja to czuję na przykład od Hiszpanów, których mamy, tak? że jakby nieważne, czy jestem kobietą, czy mężczyzną, jakby ta, ta, ta znajomość z nimi jest dla mnie bardzo dużym, bardzo dużym wsparciem. Jakby nie pomijam tutaj tego zespołu polskiego, natomiast e, jakby to stwarza mi poczucie, no, że jestem. Coś warta, wiesz o co chodzi? już mi w głowie daje taką, e, taką um, jakby takie zabezpieczenie. Jest ok możesz odetchnąć, tak? E, e, jakby masz znajomych za granicą, U, możesz odetchnąć teraz. I to jest trochę, wiesz, to jest związane z tym syndromem oszusta, oszustki, o którym rozmawialiśmy przed, przed połączeniem, e, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo trudny temat, szczególnie, że zadałaś pytanie o, e, o, o dziewczynę, o kobiety magistrantki. O, o mężczyzn, no to tutaj musimy też zwrócić uwagę na to, że jednak fizjoterapeutek jest więcej studentek, jest więcej niż tak.
1: mężczyzn, tak? Recenzowałem, myślę, że już z osiem doktoratów, recenzowałem trzy habilitacje albo cztery, jedna habilitacja męska, dwie lub trzy żeńskie, a doktoratów chyba tylko jeden chłopak. A tak, same dziewczyny.
2: No tak, to też w tym raporcie NCN w sensie wynika z tego raportu, że dużo kobiet w medycynie kończy studia, połowa z nich zostaje na studiach gdzieś tam wyższych, czyli doktoranckich i dalej. Natomiast już habilitacja, znaczy w habilitacji na poziomie habilitacji przeważają mężczyźni, a nie kobiety. Co się dzieje z tymi kobietami, które jakby no, robią ten doktorat i, i co potem się dzieje? No, z mojej są wygryzane, razie, tak. wiesz o co chodzi, są wygryzane tak, tak. jakby z tego, z tego świata, no, no nie, tutaj jednak znowu e, warto zahaczyć o to, o to, co Asia, o czym też e, już rozmawialiśmy, co, co ma bardzo istotne znaczenie, że jednak obowiązki domowe i to jak my, jako kobiety, mówię, myślę, że jestem przedstawicielką większości e, e, środowiska, no, jakby no, przejmujemy mimo wszystko więcej tych obowiązków, na te, nawet na takiej, takiej sferze emocjonalnej, tak? tak?
1: i dlatego ten syndrom oszustki, w tym przypadku oszustki, tak, na pewno jest silniejszy niż w przypadku mężczyzn. Mm -hmm. Że rzeczywiście, no bo chociażby sam fakt, jejku, ja byłam teraz na macierzyńskim, tak, rok czasu wypadłam, coś tam czytałam, ale to tylko między Między poszczególnymi sesjami, ale nie z sesjami akademickimi, tylko z dzieckiem, tak? Mm -hmm. Ładnie to nazywając. Mm -hmm. I, I generalnie, jak to, to ja już wypadłam z tego. To jakie ja mam teraz zrobić habilitację? Nie z no, tego, większość
2: że... kobiet zgłasza, Dobra? że, tak, że urlopy macierzyńskie to są, to jest po prostu takie wybicie z rytmu. No, że nie jest się w stanie potem sklecić zdania, tak? Że tutaj ten powrót do, do nauki, do pisania, do czytania tekstów naukowych, no niestety znowu trwa, co sprawia, że jednak no, osiągamy te, 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 te
0: tytuły dużo później niż, niż mężczyźni, nie? Więc, no tak. więc tutaj fakt... Opowiedz dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest syndrom oszusta, tudzież syndrom oszustki. Myślę, że nie wszyscy mogli się spotkać z tym określeniem.
2: No to głównie chodzi o e, brak wiary we własne możliwości, własne umiejętności, własną e, wiedzę, którą się posiadło przez na przykład 10-15 lat wstecz, chociaż Tomek e, tutaj się przyznał, że ten syndrom też ma i dla mnie to jest e, naprawdę ważna, ważna informacja, bo ja nieczęsto się z tym spotykam, że, e, że, że któryś z moich kolegów e, przyznaje się do tego, że czuje się niepewnie przed wystąpieniem, na przykład jakimś. Raczej, zazwyczaj, albo może udają.
1: Znaczy, to, jest, to jest jedno. Oczywiście nie mówimy tutaj o stresie przed wystąpieniem. Dokładnie. Publicznym. Mówimy tutaj, wiecie o czym? Mówimy o braku wiary we własne umiejętności, własną wiedzę, we własne kompetencje. I, i, I tak naprawdę na samym końcu obawą przed kompromitacją. O, to jest doktorem, czy doktorką, on, profesorem, profesorką, jest on tego nie wie? Ja nie zapomnę na polskich konferencjach kiedyś, to już było naprawdę na bardzo mocnym, na bardzo, bardzo mocny akcent wręcz niektórzy profesorowie kładli, że po prostu orypali tego magistra, czy doktora, który występował, a jeszcze jak była kobietą, to już w ogóle. I co, pani tego nie wie? To było takie podsumowanie pytań, do, do człowieka, który prezentował wyniki swoich badań na konferencji dużej, tak, to nie był obrona doktoratu czy habilitacji, tylko to było po prostu konferencja, na której wszyscy uczymy się, tak, zarówno słuchacze, ale też i występujący, także to, to naprawdę był taki Myślę też bodziec do tego, żeby ten syndrom w nas się wytwarzał. a Nie, 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 ja nie wystąpię, bo ten profesor tam będzie, czy profesorka to się w ogóle boję, bo mm -hmm. ja tego na, na pewno mnie na czymś złapę, bo czegoś nie wiem. No właśnie najwyższy poziom kompetencji to jest taki, kiedy my sobie zdajemy sprawę właśnie z tych własnych, własnych luk, własnych braków i staramy się je uzupełnić. Oczywiście to jest bardzo ważne i, i na przykład obserwuję tą, tak powiem tutaj właśnie o Martynie przy niej, że ona robi to w wspaniały sposób, bo cały czas siedzi w literaturze, tak? Właśnie po to, żeby być na bieżąco, żeby, żeby, żeby nie, mieć, nie mieć tej luki.
2: No ale tak, siedzę i, i tak, e, e, wiesz, ten syndrom, e, tak, gdzieś tam Ale ten syndrom, ja myślę, że
1: to jest zdrowy, że to jest zdrowy jednak objaw, ten syndrom, bo świadczy o takiej trochę samokrytyce, tak? No bo nie ma człowieka, który wie wszystko, nie ma człowieka idealnego. Tak samo nie ma naukowczyni czy naukowca idealnego i dlatego to jest dobrze, że mamy takie wątpliwości i, i cały czas szukamy i sprawdzamy, bo to wtedy powoduje, że ten materiał, który przygotowujemy, w którym jesteśmy niby fachowcami jest dobrze przygotowany.
2: No a propos właśnie przygotowywanych materiałów, to też są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe obserwacje. I ja już ja tego doświadczam, odkąd zaczęłam pracę na uczelni, czyli 2015 rok zaczęłam jakby widzieć to, że muszę się przygotowywać więcej, żeby widzieć na przykład w studentach jakąś taką aprobatę, czego na przykład nie musieli robić moi koledzy. I, i, i nawet są na to badania potwierdzające, że materiały przygotowane te same materiały, te same materiały, ale podpisane. Martyna Kasper Jędrzejewska. I Tomasz Halski, rozdane studentom, dla Tomasza Halskiego uzyskały dużo większą ocenę niż dla Martyny. Tak. Więc jakby, wiesz, jakby żyjąc z tą świadomością, że nieważne co zrobię, stanę na głowie, zatańczę na stole i tak będziesz miał lepszą ocenę ode mnie, no niestety sprawia, że ten syndrom oszusta, wiesz, on jest jakby błędnym kołem. Jak z tego wyjść? Wiesz, i człowiek może myśleć, człowiek. Mogę myśleć, że jestem silna i że sobie radzę z tym, ale wcale, wcale niekoniecznie tak jest właśnie, jakby pracując w miejscu, w którym, w którym pracuję, tak? Więc, więc myślę, że to zarówno dla, dla dziewczyn studentek, jak i dla mężczyzn, studentów,
0: kolegów naszych z pracy, no, powinno też do myślenia, naprawdę. Przeczytam, bo uważam, tak. przeczytam, przeczytam komentarz Lucyny, bo idealnie wpasował się w to, co mówi Martyna. Niestety jako kobieta musiałam częściej w przeszłości udowadniać swoją wiedzę i umiejętności. Częściej niż moi koledzy po fachu już tego nie robię. Na wielu płaszczyznach kobiety są lepsze bądź równe mężczyznom, a mają trudniej. Stereotypy wrządzą. A Tomek, kiedyś coś takiego powiedziałeś, że w sumie zależy ci na tym, widzisz w Martynie potencjał, widzisz, że jest świetna w tym, co robi, więc niejako podskórnie wymagasz od niej więcej.
1: Ech, tak, Ech, to, znaczy, myślę, że to nie ma oczywiście związku z płcią. To ma związek, e, dobrze, Martyna na chwilę wyszła do, do dziecka, e, ma to związek z jej e, możliwościami. E, po prostu ma taki potencjał, który ja oczywiście oceniam w taki sposób i uważam, że moim zadaniem jako jej takim trochę nauczyciela jednak cały czas, to jest po prostu stymulacja, tylko pokazywanie jej ścieżek. Dzisiaj to ja już nic dla niej nie mogę więcej zrobić, tylko pokazywać jej ewentualne ścieżki rozwoju i podpowiadać i radzić czasami w niektórych sytuacjach, no i oczywiście współpracować, tak. Bo to jest dla mnie, no wiecie, no ponoć mistrzów rozpoznaje się, czy, czy chwała mistrza to, to tak naprawdę jest mierzona wyłącznie wielkością jego uczniów. I podpisuje się dwoma rękami. To, to, jest, to jest coś chyba pięknego, kiedy właśnie nauczyciel, ten tak zwany mistrz może powiedzieć, no no no, ta osoba jest z mojej stajni. Tak? To, 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 jest coś, to jest coś fajnego i fantastycznego. I to dla mnie to jest chyba jeden z głównych rodzajów paliwa, które, które mi potrzeba jest do tej pracy.
0: A odczuwasz w świecie.
1: Tak, no, już, proszę. A
0: odczuwasz w świecie nauki coś takiego, jak energię męską i energię żeńską, bo do czego chcę się odnieść? Mówimy o równouprawnieniu. A często to równouprawnienie jest postrzegane jako spełnienie kryteriów bycia męskim. Czyli ta kobieta, która nadąża za tym równouprawnieniem, no to ona jest właśnie taka męska, ona da radę zrobić to, co faceci. Nawet jeżeli jest, wiesz, tak jak dałeś ten przykład, ona jest ręką, a on jest nogą. Tak? Chodzi o to, że mamy inne właściwości, inne umiejętności, inne kompetencje, inny vibe, jakby powiedziały nastolatki, po prostu mamy inną energię i czy czuje się, to czujecie w świecie nauki, że jest energia męska, no nie wiem, strzelam, bo ja nie obracam się w tych kręgach, czyli walka na noże, pozabijać się, a z drugiej strony ta energia żeńska, która być może jest delikatniejsza, może inne inne sposoby komunikacji mamy, inne podejście. Strzelam, nie mam pojęcia, jaki jest w świecie nauki, bo po prostu nie biorę w tym udziału. No i teraz pytanie, czy te dwie energii w ogóle widać i czy pożądana jest któraś z nich tak ogólnie? Na przykład Martyna, czy ty czujesz się, że musisz gonić za mężczyznami i właśnie musisz być taka, no to teraz ja muszę wejść między was i walczyć tak jak i wy? Trudne
2: pytanie. Nie. Trudne pytanie, ale jakby w ogóle, w ogóle tego tak nie, nie, nie czuję, że, że muszę. Może też musiałam jakby dotrzeć do tego momentu, że, że wiem, że wcale nie muszę i jakby nawiążę do, do tego świata nauki, o czym zawsze z Tobą rozmawiam. Zawsze, za każdym razem, kiedy pojawia się, pojawia się konferencja, pojawia się panel specjalistów, ekspertów, którzy debatują, to jakby pojawia się we mnie pytanie, gdzie są kobiety w tym, w tym panelu na przykład? W domu? Robią obiad? Może się zajmują dziećmi aktualnie? Wiesz, jakby od razu zaczynam ten świat nauki postrzegać jako taki trudniejszy do zdobycia. Tak? Co trzeba zrobić, żeby tam usiąść przy tym stole, bo nie wierzę w to, że kobiety nie wiedzą tyle samo, co ci mężczyźni, którzy, którzy, którzy mają prawo debatować nad tym tematem, tak? I przyznasz, że wiesz, zawsze to z tobą konsultuję, bo nie chcę nad tym się, wiesz, zbyt długo skupiać i rozmyślać, bo, bo dla mnie jest to przykre.
1: Tak, no pewnie tak to wygląda. Oczywiście powiem wam tak, bo bardzo bym chciał, powiedzieć coś z własnego doświadczenia w tym aspekcie, że przecież byłem i rektorem i dyrektorem instytutu, teraz jestem prezesem jakiejś spółki, ale wszystko jest to związane z, z medycznymi naukami, a szczególnie fizjoterapią czy pielęgniarstwo, położnictwo, a tam jest większość kobiet i właściwie wszystkich zjawisk, o których rozmawiamy trudno było zaobserwować, ale mogę powiedzieć na przykład jako, jako jako szef uczelni, tak, były 8 lat, byłem tą władzą absolutną i wiecie co, By, były momenty, kiedy, przepraszam, że tak powiem, szukałem mężczyzn. Szukałem, żeby mieć prawą, lewą czy górną, czy dolną kończynę, mieć mężczyznę, no właśnie, w, w myśleniu stereotypowym, który pomoże mi czasami tupnąć nogą i, i pewne rzeczy po prostu w sposób na skróty uporządkować. A teraz, patrząc się z perspektywy, widzę, że wcale to by nie była dobra metoda, bo to nie chodzi o tupanie nogą i, to, to delikatnie mówiąc, tak, tupanie nogą i, i wprowadzanie porządków na siłę, bo to chodzi o, o to, żeby przekonywać ludzi do tego, żeby sami chcieli ten, ten porządek, co w wielu sprawach mi się udało się mówię rzadziej mówię ja bardziej mówię my, bo to zawsze ja zawsze byłem za zespołowym i, i zresztą nie potrafiłem bez zespołu pracować i cała, cały problem na tym, żeby zmotywować zespół i nigdy dla mnie nie było znaczenia, czy w tym zespole jest na przykład tyle samo kobiet mężczyzn, nie, ja po prostu brałem konkretne osoby. Chodziło mi o osoby, które chciały coś ze sobą zrobić, ze swoim życiem, ze swoją kar taką karierą zawodową, że miały jakieś marzenia i też były trochę uparte w tych, w tych dążeniach. Pamiętam tam jedną z, taką, z takich doktórych, która już jest, nie jest w ogóle w opolu, która kiedyś przy jej przyszła i mówi: No, ale na to by chciała jakieś takie badania. Tutaj, tutaj te pieniądze, ale na że tych pieniędzy coś nie ma. Miał ja mówię, słuchaj, wiesz co? Zróbmy inaczej. Ty cały czas masz teraz, od dzisiaj dążyć z, za swoją karierą, Ty myśl tylko o sobie i przychodź do mnie i mów mi co chcesz, a ja Ci powiem czy to jest interes dla uczelni i czy się dogadamy. Ale to Ty musisz myśleć o sobie, ja myślę o uczelni i w ten sposób zrobimy pe pewną równowagę i chyba to był też taki trochę klucz do, do sukcesu tej naszej uczelni i na szczególnie fizjoterapii, tak, i do tych kategorii, które zdobywaliśmy, że ktoś mi też ostatnio powiedział, że starałem się po prostu nie przeszkadzać, I tylko pytałem się, w czym mogę pomóc. I to chyba rzeczywiście jest, jest najlepsza metoda, ale zobaczmy teraz z naszego głównego tematu. Chodzi o to, że miałem to szczęście, że zawsze wokół mnie były takie osoby, i oczywiście było więcej kobiet ze względu na, na, na specyfikę tą, tą medyczną. Także tutaj mi osobiście bardzo trudno to powiedzieć i, i słuchajcie, nigdy nie pomyślałem, naprawdę nigdy nie pomyślałem że w pracy badawczej, kurczę, fajnie by było, gdyby tam było więcej facetów. Mhm. I, to, I to teraz mi dopiero to przyszło do głowy, że rzeczywiście nie miałem, nie miałem, z, tym, nie miałem z, tym, z tym problemu. Także
2: no tak, natomiast jako, jako, jako pracodawca i to też, Asia pewnie też takie historie słyszała, bo, bo na Instagramie ludzie o tym myślę, Asia, tobie piszą tak, że dziewczyny są dyskryminowane tak. na rozmowach kwalifikacyjnych. Tak? tak? Rozmowa tak, to, tak na, na
0: zastępków, mnóstwo wiadomości. I, I właśnie, ja chciałam się was zapytać, tak. jako pracodawca, tak? Wiadomo, wiadomo, no właśnie widzisz, ja na przykład nie wiem teraz czy to jest stereotyp, no, że zatrudnienie młodej fizjoterapeutki może skutkować tym, że ona zajdzie w ciąży będzie chciała mieć rodzinę, będzie chciała opiekować się dzieckiem. No i teraz mamy, po prostu otworzyła się rzeka problemów, rzeka pod tytułem, no jednak w Polsce większość urlopów wykorzystują kobiety, a nie mężczyźni. Mam na myśli te urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie i tak dalej. Większość opieki nad dzieckiem sprawuje kobieta, ale jak sobie zadamy pytanie, to często jest to światowa, świadoma decyzja, no bo jednak on zarabia więcej. No i tutaj dochodzimy do kolejnego pytania, dlaczego on zarabia więcej, skoro bardzo często nie ma wcale większych kompetencji. Mówię, poruszamy się w świecie fizjoterapii, ale po prostu jest mężczyzną no to może jest silniejszy. Wciąż przewija się temat siły w fizjoterapii. A, bo pani taka mała, pani taka drobna, pani pewnie siły nie ma. Jak pani tego pacjenta podniesie? I mhm. dziewczyny piszą, no, że w sumie jest to też dyskryminujące, ponieważ no nie od siły wszystko zależy, a normy tak czy inaczej powinniśmy mieć dotyczące możliwego obciążenia. I można tak dalej, mhm. dalej iść, po prostu wchodzić w głąb, a kto zmywa naczynia, a kto robi zakupy, a kto w tym czasie jest na domówce i zarabia pieniądze. I i dlaczego tak jest i jak to naprawić, bo problem mamy taki, że mamy 3 czwarte kobiet w fizjoterapii, w sensie 3 czwarte osób zatrudnionych, w ogóle fizjoterapeutów w Polsce to fizjoterapeutki no i teraz pożądanym pracownikiem jest jednak mężczyzna. No to, to, to jest znowu, wiecie co, ale to mnie trochę to przeraża,
1: że, że ci, którzy dają pracę tak myślą, bo, bo no znowu to nie chcę, bo to o sobie człowiek jednak mówi, ale ja zawsze mówiłem, po pierwsze, nigdy nie pytałem o, o, o plany, nawet się nie pytałem, czy, czy, czy jest, jesteś żonaty, czy jesteś mężatką, bo, bo to niedawno temu przeszkolono, że takich pytań nie wolno zadawać, tak? bo to jest po prostu karalne. To ma formę mobbingu, a absolutnie już o planach dzieciów i tak dalej to, to jest zakaz, a niestety wiele zastępczyń, z którymi siadałem do takich hr rozmów, odważały się i zadawały takie pytania.
2: Ja Może często... kobiety dają sobie prawo do zadania takiego no, pytania. No właśnie, co, chodzi...
1: tak, ale wiecie co, ja nie rozumiem cały czas tego problemu, bo gdyby fizjoterapeutów tek było 10 razy mniej na rynku, czy nie, 100 razy mniej na rynku, to ja rozumiem takie pytania, ale jest nas wszystkich dużo, nawet tych lekarzy jest na tyle, że jeżeli któraś z tych lekarek e, będzie w ciąży i będzie nawet i 5 miesięcy przed urodzeniem, potem będzie ten rok na macierzyńskim, to trudno, nic się przez ten rok nie znajdzie, znajdą się następne osoby, które albo sobie dorobią, nas, jest następny rocznik, który kończy egzaminy. Naprawdę, słuchajcie, ja tego nie rozumiem. Oczywiście są wyjątkowe osoby, ale jak one są wyjątkowe, to będziesz się zastanawiać, czy, czy ona pójdzie na urlop macierzyński, to będziesz modlił się, dobra, to tylko po tym urlopie wróć do mnie. Słuchajcie, to jest taki stereotyp, że to, że to aż boli. W ogóle. To powinno być, nie wiem, być może potrzebne są rządowe dotacje, które pracodawcy, który w pierwszej kolejności wybiera osoby, które są właśnie na takiej ścieżce rozwojowej, jeśli chodzi o, o rodzinę, powinny mieć dodatkowe jeszcze gratyfikacje. No nie wiem, no i tak, słuchajcie, ten system i tak w Polsce jest genialny. Weźmy Stany Zjednoczone, macierzyński? No. Na drugi dzień czy za trzy dni po porodzie musisz iść do roboty, bo jak no. nie to, do widzenia, tak? Także naprawdę to jest, trochę, to jest trochę do góry nogami przestawione, ale naprawdę szczerze ja nie rozumiem od strony pracodawcy tego, tego problemu. To jest problem, ale Ty od tego jesteś szefiem, to Ty masz zabezpieczyć kadrę i męczysz się z tym. To jest twój codzienny problem. Słuchajcie, pracuję w, w POZ. -cie. Nie jako lekarz, nie jako fizjoterapeuta, tylko jako człowiek, który odpowiada między innymi za to, żeby zapewnić personel. I codziennie ktoś mi mówi, że idzie na urlop, ktoś codziennie mówi, że zmienia pracę, mówi, że za mało płacę e, i tak dalej, i tak dalej. I mam codziennie problem głównie z kadrami, ale nigdy nie przesłania mi to e, kwestii, że będę się pytał, czy, czy ta młoda osoba, e, ta młoda kobieta zajdzie w ciążę, czy nie. Bo to po prostu nie ma sensu. Ona i tak zajdzie. Po co ją zmuszać do tego, żeby na przykład skłamała? No właśnie. No. I to i chyba na tym polega ten, ten cały problem. Także ta dyskryminacja, która jest, wiem, ona jest e, i, i faceci wiecie, myślałem też dzisiaj nad swoim życiem zawodowym, w których momentach ja byłem preferowany e, w stosunku do, 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 do na przykład moich koleżanek. No powiem Wam, że szybciej znalazłem odwrotne sytuacje, nie wiem czemu, ale to może dlatego, że to wiecie, patrzę się z punktu mrówki na, na, na to, jak człowiek myśli, tak? No, nie, nie można zobaczyć, że Ziemia jest okrągła będąc na Ziemi. Tak samo ja mogłem nie widzieć tego, że byłem preferowany w pewnych sytuacjach nie dlatego, że powiedzmy byłem lepszy, tak, czy czymś tam, tylko że byłem po prostu chłopem, tak? Ale. Chłopem co No na pewno wiem, kiedy byłem. Jak jechaliśmy po tym, po pierwszym roku, po pierwszym roku studiów, jechaliśmy na praktyki i profesor Bolach, bo on się chwali tym, tym wszędzie, dał mi za zadanie, gdzie były też koleżanki, ale to mi dało za zadanie, jako facetowi to wiem, jako facetowi podział pokoi, tak, żeby było dobrze to zorganizowane. Znał tak samo koleżanki, jak i mnie, zobaczył faceta, czy to zrobisz
2: bo wiedział, że Ty dasz sobie nie, nie, z tym nie, nie. radę. Słuchaj. Nie
1: znał, nie znał profesor, nikogo znał. Ewidentnie ten profesora, przepraszam, że takie rzeczy mówię, ale nie, no każdy z nas, no na pewno ten stereotyp siedzi w każdym z nas i to słuchajcie, nawet jak ja przeglądałem, bo obiecałem Asi, że zrobię przegląd literatury, się śmieje, w zakresie dwóch słów kobieta i mężczyzna po angielsku, zrobiłem to i słuchajcie,
0: jestem zszokowany, ale to może później. Dobrze, to dobrze. Zostawimy parełkę na koniec. A chciałam Was zapytać jeszcze, tak już z punktu widzenia osób, które zajmują się uroginekologią, na co dzień pracują w dużej mierze. W waszej pracy potrzebna jest ekstremalnie dokładna znajomość anatomii, zwłaszcza anatomii związanej z płcią, z kobiecej anatomii. A ja teraz stawiam kolejną tezę. Anatomia, znaczy to nie jest moja teza, to nie jest mój wymysł, mamy badania naukowe na ten temat. Generalnie anatomia, tak globalnie patrząc, nauczana na uczelniach medycznych jest anatomią mężczyzn. Czyli większość modeli to są modele męskiego ciała. Większość opisów w książkach anatomicznych dotyczy męskich części ciała... Nawet jeżeli są to części ciała uznawane za neutralne, ręka, noga, klatka piersiowa czy tam plecy, ale generalnie zazwyczaj są to męskie modele anatomiczne. Ja nie mówię o, tym, o tych rzeczach, które się wydarzyły w przeciągu tam ostatniego roku, gdzie rzeczywiście kilka atlasów wprowadziło też anatomię kobiecą, ale to, no to są świeżynki. Ale ogólnie uczymy się anatomii męskiej. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, słuchajcie, spróbujcie znaleźć bardzo dokładną budowę piersi w swojej książce do anatomii. Każdy fizjoterapeuta ma taką książkę na pewno na półce. Spróbujcie znaleźć anatomię mięśni, ale nie, e, e, piersi, ale nie chodzi mi o anatomię taką, że tam jest tkanka tłuszczowa i gruczoły, tylko zadać sobie pytanie, czy tam jest jakiś aparat więzadłowy, czy tam jest coś więcej niż, niż tylko gruczoły i tłuszcz, bo tak by wynikało z atlasów, tak? No i jeszcze e, nerwy i naczynia krwionośne, ale to jest koniec w atlasach, a tam jest cały potężny aparat, więzadłowe. I tego już nie ma. Już nie wspomnę, boję się wypowiedzieć słowa, bo po prostu YouTube i Facebook pewnie nam zaraz ściągną, ściągną live. To powiem po łacinie, może się nie zorientują. Clitoris. Tak? Kolejny, kolejny narząd kobiecy bardzo słabo poopisywany w bardzo wielu książkach anatomicznych. Jak wy to widzicie? Jak Zwłaszcza no, uroginekologia, tak? No to po prostu wy już jesteście już bliżej, nie możecie być e, tematu.
2: No to e, powiem, bo ja totalnie nie, 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 mam, nie mam tego problemu, myślę, że moi studenci też nie. Ja wręcz, zdarza mi się, że przynoszę, e, bo tak, e, mam zajęcia z, z ginekologii i z położnictwa, więc e, wszystkie fantomy w Centrum Symulacji Medycznej są fantomami żeńskimi i ilość tego krocza, które jest gdzieś tam w zasięgu wzroku, powoduje, że ja przynoszę też ten fantom męski, żeby dziewczyny nie czuły się, wiecie, przytłoczone tym, że tylko jakby oglądamy ich ciała, tak? Że non stop, nie wiem, gdzieś tam dotykamy, palpujemy, uciskamy, mamy na widoku, patrzymy. No i ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy ludzie może <coughs> Po raz pierwszy na przykład, tak fantom e, na miednicy, ale licho jak jest mięśnie i kości, ale jak już jest pokryty tą skórą taką, gdzie widać wargi sromowe, e, jak się je rozchyli, no to cewkę moczową, to ja już tutaj widzę taką e, konsternację, tak a to jest to samo, jest to ten sam fantom, tylko obudowany e, skórą, więc tutaj akurat myślę, że, e, że, że, że nasi studenci, e, szczególnie właśnie na, na czwartym roku już, nie mają dostępu do fantomów typowo typo kobiecych, no tylko i wyłącznie, tak? no bo w centrum symulacji porody przecież w sensie wykonuje fantom żeński. Tak? Także tutaj nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to, że, że czuję jakiś brak, bo ilość rysunków, książek i w e, takich wiesz, anglojęzycznych, nawet też ostatnio rozmawialiśmy, rozmawialiśmy przed, e, przed, przed połączeniem e, o tych atlasach, które już mają w sobie ciało kobiety. Tak? Więc, e, więc myślę, że studenci, którzy teraz się uczą, mogą już tą wiedzę zgłębić. My może nie mieliśmy takiej...
1: Ale właściwie słowo mogą. Dokładnie. Bo to wszystko będzie zależało od prowadzących, tak, jak oni do tego podejdą i to, to, to wiecie, to znowu znowu wychodzi na to, że my tak dużo mówimy o sobie, no, no, no ale tak, no, o kim mamy mówić, tak, to my mówimy o naszych doświadczeniach już jako nauczyciele, bo jakbyśmy się mieli cofnąć, nawet Martyna pewnie jakby się miała cofnąć do, swojej, do swoich studiów, no, to, no to, to byś tutaj absolutnie zgodziła się z, z Asią, że no te Atlasy, to wszystko to uczyłaś się raczej na... Powiedzmy, powiedzmy, męskim wzorcu. Tak, prawda?
2: Zdecydowanie, zdecydowanie.
1: Pamiętacie, to było głośno. Ja to jeszcze raz znalazłem na, na potrzeby dzisiejszego spotkania, że zrobiono takie badania, bo zauważono, że jeśli chodzi o resuscytację taką w, w miejscach publicznych, tam gdzie te osoby zaznały tego zatrzymania korzenia krwi, okazało się, że więcej kobiet nie uzyskało pomocy. I to były, słuchajcie, wartości takie, że tylko 39% kobiet, otrzymało tą resuscytację, natomiast u mężczyzn to było 45%. W ogóle okazało się, że mężczyźni mieli od wejścia większe szanse na przeżycie niż kobiety. I jeden z tych badaczy, to było w ogóle badanie takie sponsorowane przez American Heart Association i jeden z tych badaczy postawił taką tezę, że prawdopodobnie było to spowodowane tym, że ci ratownicy, znaczy te osoby, które ratowały, po prostu miały problemy z piersiami kobiety. I nawet ci ratownicy zawodowi mieli z tym problem. W ankietach potem wyszło, że rzeczywiście on bali się rozchylenia bluzki, dotknięcia, przesunięcia stanika, że dotknął tą, tą piersi i potem będzie z tego jakiś problem. No i sugestia była taka, żeby te wszystkie torsy, które służą do, te fantomy, mhm. które służą do nauki, żeby miały po prostu kobiece piersi, I to takie realne, tak, żeby właśnie oswajać, e, z tą, czyli to, co Martyna robisz właśnie na tych zajęciach, mm -hmm. wiadomo, że wśród tych grup, wśród tych Pań, w tych grupach są studentek, są też studenci. Tak? Tak. To, to jest niezwykle, przecież no, ważne. No na pewno nie jeden z nich e, w formie fantomu widział po prostu po raz pierwszy. Ale tak? nie, ja, już, ja bym
2: się po, pokusiła nawet hmm. nie jedna.
1: A już nie mówiąc? Tak, oczywiście, no nie tak. Ogólnie mówiąc, nie jedna studentka, a na pewno większość studentów, tak? Także to są niezwykle ważne, rzeczy, które, niezwykle ważne rzeczy, które absolutnie muszą być wprowadzone właśnie w cały system nauczania i być może to będzie torować potem. No ktoś powie, jak to, fantom będzie wpływał na to, czy, czy będziemy wybierać prezeska, no. prezeskę czy prezesa, a, a właśnie może tak, mm -hmm. no, może poznajmy się nawzajem. Skoro jesteśmy inni, no to się poznawajmy, tak?
0: Mm -hmm. Mhm. Ja nie mam, Wiem, bo czego muszę, muszę to powiedzieć, muszę to powiedzieć bo wybuchnę, po prostu wybuchnę od środka mam takie spostrzeżenie i nie trzeba odpowiadać na to pytanie Słuchajcie, nawet nie zachęcam, bo naprawdę zdejmą nam ten live jest ale silne. jak tutaj i to jest pytanie do was i do osób, które oglądają zadajmy sobie takie pytanie wśród na stu mężczyzn ilu bardzo dokładnie wie jak wygląda ich krocze a obok postawmy 100 kobiet i zadajmy sobie pytanie, ile z nich bardzo dokładnie wie, jak wygląda ich krocza. I no to chyba trzeba tak zostawić, tak? Bo to, bo to jest po prostu temat pod przemyślenie. No bo za tym, skoro czegoś nie oglądam, w sumie to jest trochę wstydliwe, w sumie, w sumie nawet ja na to nie chcę patrzeć, to dlaczego ktoś inny miałby na to patrzeć? Dlaczego miałabym się czuć komfortowo, kiedy... Ja patrzę, no więc uważam, Martyna, że to, co jest na twoich zajęciach, to jest po prostu rewelacyjne. Ja absolutnie takich zajęć nie miałam w na uczelni i bardzo żałuję, bo y, przypuszczam, że taki, taka osoba, która przeszła przez takie zajęcia, będzie miała dużo mniej stresu w pracy. Dużo. Wiesz co, taką mam nadzieję i też często mówię to
2: Tomkowi, mówię to Grzyśkowi mojemu, że, ty, że ja po prostu jestem zachwycona tymi zajęciami, że i te fantomy po prostu my staramy się na tych zajęciach traktować jak ludzi i to jest niesamowite jak mogę obserwować fakt, że są grupy, które wiesz wypalpują w minutę cała grupa, a są grupy, które stoją nad tym fantomem 15-20 minut i debatują nad tym, tak? I, jakby, i, i ja już, już wiem jaka jest różnica, ci się nie wstydzą i to robią, a ci jednak mają opory nie? przed tym kobiecym ciałem, które leży przed nimi,
0: rozkraczone, że tak powiem, no, kolokwialnie. Dokładnie. Marta pisze, twoja studentka, że uwielbiała zajęcia u pani Martyny, pozdrawia serdecznie. W szczególności Marta ceniła sobie elektrostymulację. Ja nie wiem, co wy robicie na tych zajęciach, ja nie chcę wnikać, ale ok, wiem, że było na pewno bardzo fajnie. Pacjentkę. A o elektrostymulacji, słuchajcie, o elektrostymulacji jest opowieść w poprzednim live'ie, bo Martyna opowiadałaś o elektrostymulacji i w ogóle mamy bardzo, bardzo, duże, bardzo dużo informacji, ale to musicie znaleźć ten poprzedni live najprościej po nazwiskach gości, tak, najprościej się wyszukuje. Słuchajcie, ja jeszcze z taki temat wrzuciłam, bo już tak jakby, jak już idziemy za badaniem, za tym, że te kobiety no, mają mniejszą szansę na przeżycie, no to kolejna ciekawa rzecz, której ja się dowiedziałam z tej książki, to są niewidzialne kobiety. Polecam w ogóle książkę, jest świetna, bo mówi o tym, jak bardzo jesteśmy niewidoczne i jak bardzo jesteśmy pomijane również w kwestii badań naukowych nad tym, co działa, a co nie działa. Czyli jeżeli są prowadzone próby naukowe, na przykład zadajemy sobie pytanie, czy lek X działa, to w pierwszej kolejności te badania prowadzi się na mężczyznach, ponieważ jest to tak po prostu prostsze. Kiwacie głową, więc zakładam, że nie kłamie i książka też nie kłamie, że rzeczywiście tak jest. I w ten mhm. sposób pomijamy, w ogóle nauka eliminuje leki, które są nieskuteczne, uwaga, na mężczyznach, no tylko dlatego, że nie, przyszły, nie przeszły tej pierwszej próby, czy w ogóle on działa, czy nie działa. A tymczasem wiemy o tym, że mamy różnice i na poziomie komórkowym, i na poziomie funkcjonowania hormonalnym, bla, bla, bla. Mamy mnóstwo tych różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami, więc istnieje prawdopodobieństwo, że część terapii leków, w ogóle nie została wprowadzona, a byłyby to leki czy terapie użyteczne dla kobiet, tylko dlatego, że nigdy nie przyszły próby na mężczyznach. Zamotałam, ale tak, ale tak wynika z tej książki, tak wynika z tych informacji. I dodam jeszcze parę takich rzeczy z mojego podwórka. Czasami ta sama choroba inaczej objawia się u kobiet, a inaczej objawia się u mężczyzn. No, wspomniałeś nagłe zatrzymanie krążenia, zawał jest taką chorobą, tak? Zawał mężczyzna będzie odczuwał inaczej, a jak się wczytamy w to, jak się objawia zawał u kobiety, on bardziej przypomina niestrawność, burzołądka, zmęczenie, ona nie wie, co się dzieje. I znowu to jest ta sama historia. A czego się uczymy na studiach? Objawów zawału yy, męskich, tak? Więc, yy, no, hello. Coraz, coraz częściej w różnych recenzjach
1: jest zauważalne, że badacz mógł z grupy zrobić tylko na przykład wśród mężczyzn, bo jednak wśród kobiet jest zbyt dużo innych czynników, które mogły wpłynąć na badane parametry.
0: No, no właśnie, no dokładnie to mam na myśli, dokładnie o tym mówię i no cóż, y
2: no, wiesz, my też
0: jesteśmy w takiej trochę lepszej sytuacji.
2: No co za problem dla nas, żeby pacjentki, które są włączone w jakiś projekt, wiesz, jakby uszeregować sobie w aspekcie, no nie wiem, fazy m, 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 cyklu miesiączkowego, miesięczko w którym są aktualnie. Tak, no to nie jest żaden problem. Więc dla
0: nas co tak naprawdę ale to da się? Bo ja myślę, że większość świata twierdzi, że to się nie da i to nieopłacalne. To, to w ogóle to jest niemożliwe. A ty mi mówisz, no w sumie łatwo, no to robisz sobie trzy grupy i masz, no już nie przesadzajmy.
2: Wiesz co, powiem ci tak, jakbym słuchała tych, którzy mówią, że jakby, że jest to trudne i mam nie robić, no to, no to nie byłabym jakby w tym miejscu, w którym jestem i nie spotykałabym się z tyloma kobietami o tak przeróżnych objawach, a dysfunkcji jednej, na przykład dyssynergia tak? To Łatwo jest jakby naprawdę to wszystko mocno generalizować, ale naprawdę na całe szczęście nasze próby nie są próbami klinicznymi, my nie robimy eksperymentów, tak? nie, dobrze mówię, nie? Tak. że jakby naprawdę mamy duże pole do manewru, żeby włączać w projekty pacjentów, którzy zazwyczaj są z nich eliminowani. Tak? Pacjentki, które są eliminowane, te, które mają nietrzymanie moczu, połączone z nietrzymaniem kału, no to już się nie, nie nadaje do grupy z nietrzymaniem moczu, tak? A ona ma jeszcze szereg innych dolegliwości, i ja tutaj naprawdę z pełną świadomością, myślę, że to za Twoim też przyzwoleniem, jakby włączam takie pacjentki, bo ja wiem, że one nie będą miały pomocy z innego projektu, tak? Czy z innego ramienia. No, Wiecie, do czego zmierzam, że, że naprawdę jednak te problemy kobiet zdrowotne, jeśli chodzi o odnomietnicy, są dla mnie tak przejmujące, że ja naprawdę się zrobię wszystko, żeby pogrupować te panie, żeby recenzent się nie przyczepił, że tutaj mógł wiesz, być jakiś błąd w analizie wyników. I na przykład, należało tak? wykluczyć,
1: wykluczyć. Dokładnie, dane.
2: dokładnie, naprawdę. Jakby człowiek jest dla mnie ważniejszy, no po prostu niż wykluczenie
0: na przykład nie? z badań. No. <marsz> Martyna, a ty jesteś naukowcem czy naukowczynią? Ja lubię tą, ten femin, feminatyw,
2: Akurat naukowczyni, dlatego że moje dziecko ogląda Ade Bambini Naukowczyni i ja już tak fajam, bo to jest Ida, więc mówię Ida Bambini Naukowczyni. Wiesz, wszystkie te inżynierki, które tam są pokazywane, chemiczki, biolożki i tak dalej, lekarki,
0: no ja jestem bardzo, akurat z tym jestem bardzo zafascynowana. A jak się wydaje... Więc lubię bo ja mam takie poczucie, że my musimy po prostu troszkę zawalczyć o pozycję w świecie w ogóle, medycyny, nauki i właśnie nie po męsku, tylko takim właśnie tą kobiecą energią. Ale powiem wam na przykład, co ja czuję, moje odczucia. Jak najbardziej za feminatywy, super. Jak mam powiedzieć, dzisiaj moją gościnią będzie Martyna spoko, ale złapałam się uwaga, złapałam się na takiej rzeczy że gdzieś ja miałam być gościnią i słuchajcie, miałam wjechać na parking i powiedzieć to panu na parkingu, żeby mi otworzył szlaban dzień dobry pani do kogo i ja miałam powiedzieć że jestem gościnią tam, nie wiem, w programie X i e, nie przeszło mi to przez gardło I, i, nie, nie. I, i wtedy dopiero człowiek sobie uświadamia jak dużo jest w tobie fasady a jak ciężko jest tak naprawdę dogłębnie czuć się, y, czuć się dobrze ze swoją kobiecością. Wiecie, na początku napisała y, Marta, Marta jest lekarką, neurolożką. napisała się, cieszę się, że jestem neurolożką i po prostu to jest kwintesencja tego, że y, jestem w zgodzie ze swoją kobiecością, swoimi kompetencjami, swoją energią, swoim życiem i to jest trudne, to jest, przynajmniej dla mnie, to jest trudne, czyli wciąż, nie wiem, no to podskórnie czuję, że chyba facet to lepszy. To słuchajcie,
1: to ja mam, mam tutaj dowody na to, że tak nie jest. Słuchajcie, dwie minuty potrzebuję, żeby powiedzieć o tym, co zrobiłem. Pisałem w padmedzie najpierw women not men, a potem men not women. I dostałem dwa wyniki czyli tam gdzie w artyku... szukałem ilości artykułów, gdzie występowały tylko kobiety, w sensie jako obiekty badań. No, oczywiście tam jakiś błąd w, tej, w tych moich poszukiwaniach jest. Słuchajcie, to jest milion dwieście badań od 1781 roku. W przypadku, kiedy szukałem mężczyzn też od 1785 5. wyszło ponad pół miliona, czyli mocno ponad dwa razy więcej badań było poświęconych kobietom. Ale większym dla mnie szokiem było, kiedy wziąłem, no wiecie, tam są preferencje wyszukiwań no i, i pokazuję Ci tytuły artykułów, które najbardziej pasują pod Twoje wyszukiwanie. No i słuchajcie, czytam Wam tytuły męskich poszukiwań i pierwszy artykuł, który się pojawił, to tytuł był taki. Męska skłonność do samobójstwa i niechęć do szukania pomocy. A po stronie kobiety? Wysmocnienie pozycji kobiet i płodności. przegląd literatury. Znowu po stronie męskiej następny artykuł. Jeśli ktoś nie wypełnia swoich obowiązków, nie może być mężczyzną. Męskość, zdrowie, psychiczne i odporność wśród tamilskich uchodźców ze Sri Lanki w Kanadzie. Po stronie kobiet? 45 lat to nie starość. Po stronie mężczyzn? Mężczyzna, myślnik, ciąża i poród. Po stronie kobiecej? Zdrowie psychiczne kobiet po stronie męskiej kolejny artykuł zła medycyna, dwukropek zdrowie mężczyzn. Po stronie kobiet płeć i społeczeństwo pierwsze lekarki i uprzedzenia społeczno-polityczne. I następny temat po stronie męskiej tytuł artykułu prezerwatywy po stronie żeńskiej planowanie no, tak, tak, macierzyństwa. Słuchajcie, ja już nic nie robiłem. W takiej kolejności to dokładnie się wyświetliło, w będzie.
2: Czynnik męski w nauce, już widzę, podobają mi się te tytuły, w sensie jest różnica ogromna.
1: Tak. E, e. I słuchajcie, i ostatnie, po to po 10, pisałem e, po stronie męskiej, gwałt na mężczyznach cicha ofiary, a po stronie kobiecej, jak daleko możemy się posunąć, jakie granice może osiągnąć kobieta, tu chodziło o rozwój, a kobiety jako, no, jako istoty w no no
2: Naprawdę, powiem Ci ten ostatni. Prawda? Myślę, że to jest dobra puęta. Jak daleko my, kobiety, rzeczywiście możemy Tak, dojść w swoim i tam było życiu. też w
1: aspekcie społecznym. Jak daleko kobieta na dzisiaj może się posunąć, żeby wyznaczyć swoją, swoją nie tyle, znaczy nie, żeby znieść granicę, tak? Mm -hmm. Jak daleko może
2: przesunąć tą tak. granicę? To o to chodziło. Tak, no ja, ja wiem. No. Wiem, 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 dlatego jest to dla mnie
1: takie. Czyli zobaczcie, jak są motywujące artykuły po stronie kobiecej, a jak deprymujące po stronie męskiej. Znaczy, wiecie co? A może postawimy tezę na końcu, że to wszystko przez nasze kompleksy męskie?
0: Postawmy taką tezę. Myślę, że mężczyźni tutaj musieliby się wypowiedzieć szczerze i bez kompleksów. I... Bez, bez lęku. Słuchajcie, a ja bym, ja bym Was poprosiła o taką rzecz na koniec. W związku z tym, co przeczytałeś, jakbyście mieli dać po jednej poradzie od siebie, taka jedna złota rada na fizjoterapeutyczne życie kobietom, fizjoterapeutkom, które w tej chwili nas słuchają, a być może właśnie czują się może trochę, właśnie mniej doceniane. A może właśnie czują gdzieś ten szklany sufit, a może właśnie cierpią na syndrom oszustki i wydaje im się, że absolutnie nie są kompetentne do tego, żeby pójść wyżej, co często w ogóle nie będzie prawdą. To Jakaś taka po jednej takiej złotej poradzie od was, na drogę.
2: Mogę pierwsza? No. Bo mi się podobała jedna taka, którą gdzieś usłyszałam właśnie od, od kogoś bardziej doświadczonego, kobiety, to budowanie własnej marki, czyli ja, Martyna. Nie ja jako ghostwriter, y, będąca za plecami Tomka przez kolejne 15 lat, y, tylko to, co jestem w stanie zrobić tu i teraz, jako ja, jako osoba. Najpierw Martyna, potem dopiero y, mama, żona i tak dalej. Tak? Myś, y, to mi dało naprawdę bardzo duże no ale dlatego też, że mogłam, Tak, no być może nie wszystkie dziewczyny są w takiej, w takiej sytuacji, ale to budowanie marki własnej, czyli moje imię, moje nazwisko, ta dziedzina, ta działka, którą się zajmuję, najlepiej jak potrafię i, i, i nie patrzę, może to źle zabrzmi, nie patrzenie na innych, tylko po prostu trzeba robić swoje, nie? włączać też w ten proces mężczyzn, uważam, bo to jest jakby zupełnie jestem przeciwna temu, żeby całkowicie się odcinać, bo sobie nie wyobrażam pracy w zespole takim wymieszanym, że tak powiem. Także dla mnie ta marka własna i, i myślę, że to jest takie coś, co dało mi rzeczywiście bardzo duże pole, pole do manewru, naprawdę. No
1: z, tak Z mojej strony wiecie co, wiem czy, czy coś tak różnicować, ale myślę, że Właśnie z punktu widzenia kobiety, będzie bardzo, tak mi się wydaje, jest bardzo ważny szacunek. Myślę, że odpowiedzią na to, czy jestem dobrym, dobrą fizjoterapeutką, zostawmy naukę na bok, bo to jest jednak bardziej złożony mechanizm, ale w tych relacjach fizjoterapeutka-pacjentka-pacjent, jak masz szacunek, to jest dla Ciebie najlepszy sygnał, że jesteś dobra. Naprawdę, szacunek u
0: pacjenta, u pacjentów, pacjentek jest chyba najważniejszą rzeczą, no i zniknęli. Słuchajcie, tak się czasami zdarza, to jest po prostu magia internetów, ale ja pozwolę sobie dać na zakończenie też jedną taką dla mnie dla mnie złotą radę, jeśli chodzi o bycie kobietą. Jeżeli życie daje wam szansę, ktoś wam coś proponuje, ktoś widzi w was potencjał, ktoś oferuje, nie wiem, awans, lepszą pracę, wystąpienie na konferencji, cokolwiek by to było i macie takie poczucie, że kurczę, nie, jeszcze jestem za słaba, jeszcze nie umiem dobrze, jeszcze, jeszcze to nie jest to, to błagam, stłamcie, stłamcie to w sobie i po prostu, że tak powiem, pull the trigger, pociągnijcie ze spust i po prostu to zróbcie. I czasami właśnie najlepszym dowodem w życiu na to, że jesteśmy kompetentne, że potrafimy, jest to, że po prostu to zrobimy, a nie wystraszymy się, bo jeszcze nie jestem wystarczająco dobra. To jest Moja porada, mam nadzieję, że wszystkie dziewczyny, które tutaj są i nie tylko dziewczyny, same sukcesy będą świętowały, tudzież świętowali w swoim życiu. A w związku z nadchodzącym Dniem Kobiet życzę wam spełnienia marzeń i nieodrzucania szans, które po prostu przynosi los. Do zobaczenia. Cześć.